0: 早安，台湾！我是夏志平。今天是二零二二年的十二月十六号，星期五。星期一，对不起啊，是好，这个呃，今天是十九号星期一了啊、哦，抱歉，抱歉。来，哎，今天啊，这个呃，志平为您来单呃关注这样的一个话题啊，嗯，你知道吗？呃，这一整年来，台湾发生了多少跟人权有关的话题或新闻吗？待会呢，志平要为您连线啊，呃，台湾人权促进会的秘书长施毅。想，我们请秘书长跟大家聊聊。呃，这过去一年以来，在台湾发生的十大人权新闻有哪些？有些新闻啊，我们在这个新闻版面上看来，也许没有受到重视，但事实上，就人权的角度切入的话，它的影响性是很大的啊。好，待会儿我们来跟呃史秘书长来连线咳咳。那么在连线之前，志平有一点点时间来跟大家说一说个平面媒体或者是重要的新闻啊。首先，我们看到，哎，昨天晚上十一点。你有没有在这个电视机前面看？呃，冠亚军战世界杯足球赛啊，卡达世界杯足球赛在台湾时间十八号晚上进行了冠军战。那么，寻求卫冕的法国队对上了阿根廷。在踢完正规赛跟延长赛之后，两队战成了三比三的平手。最后呢，阿根廷在 PK 大战里面以四比二击败了法国，魁违三十六年再度夺冠啊！这也是队史上的第三冠、呃。阿根廷的巨星梅西。啊，是赛后呃，荣获了象征世足赛的最佳球员金球奖。那法国的前锋啊，姆巴佩，他个人啊就这个呃,呃本届进了八颗球，所以呢得到了金靴奖。那阿根廷的门将啊，马蒂内兹呢，他荣获象征最优秀的守门员的金手套奖。二十一岁的队友啊，费南德斯则获选为最佳的年轻球员。那梅西在这场冠。均战呢，梅开二度，呃，本届个人进球总数来到了七颗，在 PK 大战呢，也率先进球，帮助阿根廷拿下睽违三十六年的第一座的这个呃世界杯足球赛的金杯，呃，梅西呢也继二零一四年之后呢，再度夺得象征。呃，这个赛会最佳球员的金球奖，这也是梅西第五度站上了世界杯的舞台，跟多名的球员并列最多啊、哦呃！他日前已经宣布了，说这是他最后一次参加世界杯足球赛啊、呃。从二零零六年初登场啊、呃，到二零二二年的第五次的世界杯，梅西等了十六年，终于如愿夺得了冠军，也为个人士途的生涯也画下了一个完美的。据点，好，这件事情啊、呃，世界杯足球赛，不知道你昨天晚上是不是也看了这个足球赛？<笑>好，那那其他在呃，《联合报》和《中国时报》上面的头版头条讲的是嘉义市长的选战啊，呃呃。原先的市长黄敏惠，他连任成功了。我们来看看联合报的内文啊，嘉义市长选举昨天投票受到低温的影响，投票率只有百分之四十三点九九，创下了新低。那国民党的市长黄敏惠已近六万票啊，百分之六十三点六的得票率，大胜民进党候选人李俊毅。呃，嘉义市长选举啊，因为有候选人在投票之前病逝了，所以依照公职人员选举罢免法，呃，要重新选举。那么昨天投票之后呢，今年九合一县市长选举的结果可以说是全数抵定了，全台有二十二个县市。那国民党呢，囊括了十四个县市；，民进党拿下了五个县市；，民众党呃获取了一一个就是新竹市啊這,是这一席。其他呢，苗栗跟金门两县是五党级。好，这就是啊、呃、目前看到最新的一个啊、呃、选战的结果。九合一选举算是到呃昨天啊，这终于一切抵定。<咳>另外呢，《自由时报》头版头条告诉我们，台北市老人愁在家，有将近一半是没有电梯可以搭的啊。根据内政部最新的统计，第三季台北市房屋税级、呃、啊，级籍贯的级税级呃总数啊呃住宅总数九十点二八万宅，那么其中呢有四点四到五层的公寓数啊，呃数量是达到三十九万点。啊，三十九点一二万平，那么占比大概是百分之四十三左右。如果加计一到三层楼的这个楼房的占比是百分之八点八九的话，那么合计是将近有百分之五十二。也就是说啊，每十宅啊，每十宅就有一半出入没有电梯可搭。这对于老人家来讲，真的是一个很大的困扰，对不对？另外呢，《自由时报》的这个头版上面还有另外一则，就是解序。啊，脱序的解封啊，呃、啊，染疫暴增，中国的农民工逃亡贪经济，呃、啊，中国清零啊，防疫政策突然大转弯，那、啊、官员跟企业呢，对于染疫的病例的这个暴增啊，可以说是措手不及、啊，工厂运作啊，跟供应链都陷入了混乱，甚至于啊，有工厂仅两成员工上班，其他都因为染疫而没有办法到场工作，每年呢、啊，呃、啊，这个呃、啊，有超过二点九亿的农民工从沿海省份返乡过年，也提早五周发生。那么被形容为这是一个逃亡般的这个躲避疫情。专家指出呢，中国制造业已经因为缺工几近瘫痪了，恐怕要到明年二月疫情趋缓之后才会有望改善啊。这是今天自由时报为您关注的另外一则消息。现时间已经是早晨七点零六分五十五秒，我们要进一段广告。广告过后呢？马上就跟您啊，连线施秘书长一块来讨论新闻喽。从两岸、国际、历史文化与财经等角度透视中国的这样看中国节目，每周一到周五晚间九点三十分到十点，在中央广播电台播出。如果您对这样看中国节目有任何收听想法或意见，欢迎寄信到。台北市北安路五十五号，也可以透过电子邮件的方式。节目有两个信箱：二零二零 at rti o r g tw， 或是二零二零零二零三 news at gmail.com。再次谢谢听众朋友们的收听与支持，请持续锁定每周一到周五晚间九点三十分到十点播出的。这样看中国节目。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司加火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电台。早安现场。这里是中央广播电台台湾之音，您所收听的节目是《早安台湾》，我是夏志平。各位听众，呃，每一年的12月10号啊，是世界人权日啊。那今年的主题呢，其实就是尊严、自由、正义啊，人皆有之。那么在台湾这一年一整年发生了哪些人权事件呢？好，呃，此刻呢，我们要为您连线台湾人权促进会的秘书长施义祥，我们请施秘书长为大家来。介绍这几个重要的新闻啊
1: ，秘书长，早安。呃，主持人早，呃，很高兴又可以在线上跟呃听众朋友们大家聊聊人权的问题。是，谢谢
0: ，谢谢秘书长，谢谢。哦、呃，是,是这样子的，当然了，这个人权啊，这攸关着每一个人的权利。有很多人也不知道说，哎，原来这档新闻呃是呃跟自己有关，呃，也跟人权有关。更重要的是啊，我们可能忽略了很多的新闻，是看起来呢觉得这没什么呀。但值得重视啊、哦！那正好啊、哦，我们列出了十大人权新闻。我今天可能时间不够啊，不可能一个一个介绍。那施然，<是>我先请您为我们讲您觉得最重要的几则新闻，好不好？我们一样一样来看。
1: 好的，谢谢。呃，其实呃，这十则新闻主要就是台拳会在呃今年呢，我们投入了非常多的呃心力去呃倡议跟经营的议题。嗯，那我想呃，今年对呃不仅对台湾对全球都非常。关键的其实就是二月所爆发的这个俄罗斯入侵乌克兰这一场战争，其实到现在都还没有结束哈。嗯、那呃，其实呃，当时候我们呃非常多团体连接到在地的乌克兰人，很快的就呃透过联署跟行动呢去表达这个抗议。那呃，然后尤其台全会。呃，对于难民议题非，非投入非常的多。那我们关注到这场战争造成了0 0万的难民，但很遗憾的就是说，在台的乌克兰人，呃，如果要寻求政治庇护的话，呃，其实会遇到，因为我们台湾没有难民法治的问题， oh. 所以就没办法。呃呃，顺、呃、利的留下来，这个是呃，我觉得呃，其中一个比较重要的议题，这样
0: 子。嗯哼，台湾还没有难民法，<對>我记得之前我们曾经跟呃几位立法委员连线过，讨论难民法能不能成立，能不能在立法院通过。<是>那目前其实卡关的最重要的理由在哪里呢？
1: 呃，其实因为呃，如果我们要处理难民法的话呢，其实很难不碰到像是中国港澳的议题。嗯、但是从国际的这个难民地位公约来看的话，呃，中国港澳人士其实不算是外国人哈、哦，所以呃，就是呃，我们的呃政府官员可能会认为有所谓的国安的疑虑，嗯、但我必须要说呢，呃，就是说有没有难民法制，其实。呃，相关的这些可能间谍啊、渗透啊，早就已经在台湾发生了。嗯嗯那如果有一个难民法制，反而可以有一个呃一个呃审查把关的制度，可以来来好好处理这些个案，这样。
0: 是，有了这个难民法，其实有很多很多事情是可以处理的，但是呢，也也真的是因为很多政治上的现实哦，呃，以至于这个法案目前没有办法在啊、呃、立法院呃审查通过啊、哦。好，<是>除了这个，那哎哎，对不起秘书长，那这个在台湾的乌克兰人，<是>他们此刻怎么办呢
1: ？呃，在台湾。的的乌克兰人，我们协助的个案是他本来是在台湾，呃，有学生身份，这样。那但是如果他呃求完学就没有呃持续留在台湾的这个理由，所以呃在战争爆发时间，呃想要寻求这个庇护，那呃那当时候因为也是疫情的关系，所以我们的政府。顶多只能让他们多停留三十天，这样。那那那那，那那那因因为没有难民法制，所以最终呃，他们呃，只能就是说前往第三第三地，否则的话，在台湾就会呃处于一个非法停留的状态。嗯
0: 嗯，好呃，我们也真的是为、嗯、呃所有在这个俄乌战争之下，有这么多人上升，有这么多人流离失所。嗯当然，也因为有难民的问题，我们也要为这些人，啊，真的是多多来关注他们的这个呃去向啊。好，是是，秘书长，接下来我们看看其他哪一则消息
1: 。好的，呃，我想我可以连结几则哈、哦，就是都是涉及人口贩运的这个议题。嗯，那我想呃，今年大家呃都对于这个台湾人。呃，因因台湾的年轻人哈，因为呃工作不稳定、低薪，又受到疫情冲冲击呢，然后在获得某一些呃错误的资讯的情况下，被欺骗前往呃西柬埔寨的西港，然后沦为人口贩运被害者，嗯、就是呃有被强迫劳动啊，被限制人身自由，被虐待，然后被性性剥削，甚至有被器官买卖。那呃当时候。呃，那一阵子真的是台湾这个呃政府啊、公民团体啊、很多家长、立委其实都非常的担忧。嗯、那那不只是台湾人在国海外被被人口贩运，其实后来也最近也发现有台湾呃台湾诈骗集团就是在台湾境内呢呃欺骗这些人，然后还造成有有人民的死伤。那呃这个其实是。呃，蛮严重的一个人的问题。然后另外呢，我们也关注台湾很多的这些外外,外籍移工的议题。嗯、那因为呃人口贩运里面的强迫劳动的那个样态呢，其实都非常的符合这些外籍移工，包括他们证件被扣留、债务拘束、呃他们处于孤立的状态、呃以及长时间工作等等的。其实台湾有非常多的移工，如果呃低于劳动。呃，劳动保障的标准以下，其实就很容易沦为人口繁育被害者。所以，呃，这其实是呃，这过去一年呃很很重要的人口繁育问题。哦，还还有一个就是我们的这个私校哈、呃，嗯，呃，也是用类似的状况欺骗其他，包括乌干达、包括呃这个斯里兰卡、印尼等等的这些国家的那些学生呢，骗他们来台湾求学，但其实。呃，后来也是学校跟台湾的一些工厂呢，呃，合作让他们将他们引到那个工厂去从事，成为廉价劳动。那包括中州大学，还有这个呃高雄，呃这个高院，好、呃，呃科科大，嗯，呃，其实现在都已经被。检察官以人口翻译防治法起诉，那这这几个都跟人口翻译的议题有关
0: 。是我当初看到那个中州科大呃这这个学校的这个消息之后，其实我觉得还蛮离谱的，就是呃真的是他们，而且他们是从二零一九年开始以不实的广告招收很多名的乌干达的学生到台湾来工作，<是>对，是那么呃。而且长达两年的时间，我我我还蛮好奇，就是说，那为什么会一直到两年后的这个今年，我们才看到这样的新闻？呃，后来这个中州科大有受到什么样的处分呢？
1: 好，呃，其实如果大家还有印象的话，其实更早在康宁大学就已经爆发了这样子的,、嗯、的一个状况哦。是，那那其实持续以来一直都一一直都有类似的大学。那其实是到中州的那个有其中的一位乌克呃乌干达学生叫 Collins， 他真的很勇敢的把这一一切揭露给报道者，给这个呃丽伟办公室欢迎丽伟办公室。呃，所所以就是说，大家才呃高度高度的关注这件事情。那至于学校受到什么处理呢？我必须说，呃，就是教育部确实有针对这些有问题的学生。呃，辅导，然后呃，要他们停止招生这样子，嗯、然后我们也知道，像中州跟高院，其实都面临这个停招的问题，嗯、可能学校学校的经营会出现问题，但但其实如果从康宁科康大学到现在已经有这么多起，但每次都是呃这个被曝曝爆,爆出来之后。教育部才有反应，但我们一直希望教育部跟劳动部应该要去彻查类似的这些相关招生有困难的学校，是不是有涉及呃这个国际学生学生的问题？那我们觉得这应该得。是制度性的去解决才才对，没错
0: 。呃，各位听众，今天早上志平为您连线访问台湾人权促进会的秘书长施义翔。秘书长呢，在节目中为我们来分享今年所发生的十大人权新闻。那么，特别是啊，呃，首先我们关注的是这个呃，俄乌的战火之下，那么在台湾的乌克兰人，他们何去何从？呃，我还蛮遗憾听到的是。就是也是我们长期来关注的话题，台湾一直没有难民法啊，没有办法获得通过。嗯、那另外呢，还包括了秘书长还跟我们分享了关于人口贩运的话题。这个呃，当然除了台湾人被骗到柬埔寨，当然也有很多这个台湾的这些呃，像中州科大啦，像这样的学校，呃，把这个呃外地的学生啊、呃、变成一个廉价劳工来使用。除了这<是>这些新闻之外，还有哪些是我们要关注的？
1: 好，呃，我想我就抓几个这个，呃，最近大家都很有感的。其实我们刚刚投完票，嗯、然后呃，也就是说，呃，慢慢的脱离疫情这样。那在在这个投票前台，全会其实有呃注意到呢，就是呃，这一个确诊者呢，呃，在呃 n n 加呃应该是 n 加五五天的这个状、嗯、的政策底下呢呃，就是说，今年的十一月二十一号确诊的人呢，都会面临被剥夺投票权的问题。Mm hmm. 那呃，而且我们当时候也真的有找到就是确诊者，然后呃没办法投票，因为呃我们的这个居家隔离的政策还,还在。但是，但我我我们之所以会做这一个议题，是因为。呃，中选会早就知道什么哪一天要投票，以及呢，中选会也知道，呃，确诊者就是不能出门。那所以，呃，这件事情应该要尽早的规划。然后，呃，很多国家其实都有让确诊者在一定的配套措施，呃的这个防疫的呃呃措施底下呢，都确诊者是可以出门去投票的，很多国家都做到。但台湾，我们认为中选会有违法失职的部分，他没有做好兼顾。呃，确诊者的投票权的这件事情
0: ，对我记得在选前啊咳咳，我们也曾经在新闻里面探讨过这个话题，就是为什么中选会没有办法，就是把这个确诊者他的投票的时间跟非确诊者投票时间能够隔开啊？比如说，<是>呃，这个。一早开始，先让这个非确诊者、一般的民众去投票，那最后一个小时再让确诊者来投票，<是>或最后半个小时。是可是，呃，很多人向中选会反映，好像中选会还是没有没有做出一些回应，或者说干脆 no no， 不行不行，我我就是不让这些人投票，对不对
1: ？对啊，对啊，对啊。那其实更双标的就是说，其实更早有一批这个大考中心的考生，其实他们也都让确诊者去投票。哎，对。对对。<laughs> 所以就是真的非常大家无法理解为什么中选会做不到。
0: 嗯，所以确诊者可以考试，但是不能去投票。<笑>
1: 这也真是让人
0: 匪夷所思啊、哦！哎、欸，<是>提到了投票，呃，这一次有一个很遗憾的新闻，我我真的因为事前我们至少在《早安台湾》节目里面做了两集的节目来探讨话题，就是十八岁公民权啊的这个投票，<是>因为这是这是距离能够实现这个呃修宪最近的一次的一。个。一个一个情况了啊，难得三党四党<是>大家通通都有共识，但是显然好像投票没过。<對>呃，秘书长可以跟我们说一下說,说一说这个新闻吗
1: ？好、啊，对，确实，呃，这其实真的是非常非常艰难，而且难得开启的一个宪法时刻。然后，呃，其实，呃，从人权呃组织的角度，我们从三一八。呃，这个占领国会之后呢，其实就呃启动了非常多就是全面限改的运动。那呃，十八岁公民权呃，其实就是在我们的全面限改的其中。一项这个呃修呃修憲呃修宪呃的议题，嗯，那这这对于台湾非常的重要，因为台湾现在就因为我们中华民国的宪法非常老旧，以及以及无法反映呃现况，呃，所以呢，就是会出现非常多国内的不管是呃认同或者是呃很多这个宪政的问题，还有引发很多的政治的的这个矛盾。那呃那尤其在十八岁呢，呃，其实呃，我觉得对于这个年轻世代是非常。呃，就是这、就是没有过，对他们非常不公平。主要就是因为我们在刑法还有民法，其实都已经呃，就是说让18岁的成人呃，就都要负完全的责任。那那但是呃，在这个选举参参与公共事务、选举被选举的这个部分呢，其实还因为这个高门槛的修宪。的这个门槛呢被卡住，然后即便呃这个这个跨党派都支持的修宪案，最后在呃这个政治动能不足以及公共讨论不足的情况下呢，呃其实没有办法过关。那这是真的是非常遗憾的事情。嗯
0: ，那可是嗯这次都已经这么接近了啊，大家都赞成，可是还没办法过。
1: 那来
0: 年要什么时候才能？再次出现这样的契机呢？我我还蛮悲观的
1: 。是，但哦，我知道有一些在讨论，就是说，很可能可以呃，试着去呃，透过宪法法庭。哦，可可能可以去挑战，就是说，那高门槛这件事情本身有有没有违反，有没有违宪，这样，嗯，这是目前有在讨论的一个一个一个路径。是好
0: ，宪法法庭、嗯、这件事情，我们持续来关注啊。嗯、各位听众，<是>今天早上志平为您连线访问的是施毅祥秘书长，呃、秘秘书长、呃、为我们解说了一些重要的这个咳咳、呃、人权新闻。秘书长，我们还有一点点时间，你。你觉得还有哪些新闻是听众一定要知道的？
1: 好，我想最后就带来一个令人振奋，也是、呃、好消息的新闻。其实就是过去五年呢，很多人权团体所救援的这一个李明哲、嗯哦，然后以及这个他的妻子李静瑜大力奔走下呢，呃，李明哲终于在呃今年呃四月间平安地回到台湾。那我觉得对我们最振奋的就是说，呃，李明哲说国际救援是有效的，那让我们这一些。呃，过去五年不知道呃采取行动有没有帮助的这些人团体都，都都确认了，就是未来如果有任何人在中国被消失，我们都应该要用这个呃这个很。很很很很关键的这些行动呢，来采取这个救援。那我觉得这个是今年最好的消息
0: 。是国际救援是有效的，大家千万不要觉得说我们咳咳也许有很多救援的行动，呃，可是呢，好像狗吠火车一样，呃，对着中国大陆这样吼啊吼啊喊啊喊啊，好像没有什么回应。但是千万不要忘记啊、哦，还有很多人跟我们一起想要一起从事这件事情的时候，一起呃从事这个救援活动。的时候，最终还是会有效的。呃，特别是我记得李明哲回到台湾之后，后来八月份还跟裴洛西，美国的众议院的议议长也见了面，<是>对不对是
1: ？是的，是的。他包括呃西藏西藏人藏人，还有呃新疆维维吾尔的一些团体，跟维维吾尔看西一些中国受到呃压迫的这些名人士都有在见面。我想这是非常重要的。的一件事情，
0: 而且李明哲回到台湾来，他也继续从事着，呃，就是人权相关的一些工作的宣导，是吗
1: ？是他现在在文山社大从事这个课程经理。那呃，我今年就有受受邀到他们的公民周去讲人权议题。那我觉得明哲，呃，就是不止呃实际规划这些人权课程，他其实在呃回来之后每。几乎只要他有空，都会呃声援乌克兰，然后声援白纸革命，然后呃声援很多的人权议题
0: 。嗯，好的，好，哎，各位听众，现在时间已经是早晨的七点二十六分零六秒了。今天早上呢，志平为您连线访问台湾人权促进会秘书长施义祥，我们请秘书长为我们。从今年所发生的十大人权新闻里面，挑出了几个比较影响性、重大的一个这些新闻呢、啊？呃，米朗不但解说了这个新闻的来龙去脉，同时也简单的说一下，呃，这个呃这些新闻到底对人权有哪些个影响？呃，我们持续啊，仍然要关注这些个新闻的后续。但是更重要的是，呃，台湾人权促进会也长期从事着人权的这个相关议题的一些啊、呃、破坏，或者是相关议题的。话。回应，我们也谢谢 Miu 长啊、呃，非常非常辛苦的这样的一个工作，谢谢您了
1: 哦。谢谢，谢谢主持人，谢谢线上的听众朋友，呃，谢谢大家的聆听，谢谢。是，谢谢，拜拜，谢谢，拜拜，拜拜
0: 。早安，台湾，你正吃着什么样的早餐？吐司夹火腿蛋，咬一口，然后收听中央广播电
1: 台
0: 。早安，暴马仔、嗯。好的，我们还有很多其他重要的新闻是可以来跟大家一块来看一看的啊、哦，啊、呃。的义男的义气，台湾的义男的义气啊，本来现在是四个月，那么在年底之前应该会把它宣布啊，国防部要宣布成为一年，要再延长成一年。呃，但是呢，其实其实没有办法啊、呃、宣布这个延长的案子啊、呃。今天的《中国时报》在头版上面为您来呃说了，呃，刊登了这样的新闻、呃。呃，中国时报的立场是说，哎，是不是这个呃？你迟迟不宣布，是因为选举的考量啊。那么，呃，军方的官员说，役期延长呢是既定的政策啊，看不出案子会有变化。那行政院长苏贞昌昨天则是说，兵役延长要经过各部会详细的盘点啊，大家已经在做最后的整理阶段了。那国防部长邱国正啊，多次表达期望兵役延长案能够在十二月底之前公告，但是总统府却强调没有特别。确定的时程规划，好这件事情也告诉我们，呃呃，应该我们要呃提早会这个事情来做一些探讨啊。呃，另外，《联合报》的头版上面也告诉我们，哈、啊，上个礼拜我们已经呃谈到这个事情。中国大陆今年实施这个呃输往大陆食品啊，都需要注册登录呃这个新的制度，呃药呃卫福部的这个食药署啊，呃、这个协助了三百啊三千三百零五件的业者申请注册，但是呢，到上个礼拜为止，只有。八百五十五件通过了审查啊，通过的这个审查的呃呃这个几率啊是百分啊是、呃、有百分之二十五，那外界就质疑说，呃会不会是食药署去年十月份把凤梨酥错当成包馅食呃面食，以至于推荐。注册啊，代为申请案几乎都没有能够过关。那呃，经过联合报的调查发现，如果相关的食品业者早在去年十一月采取自行注册，不靠政府统包送件，而且将凤梨酥改选为这个糕饼类，那注册的成功率会明显的提升。OK， 好，那这样新闻跟大家分享。那今天节目时间也差不多到了，跟您说拜拜，明天再会喽。